0: parte seconda sezione due de le ultime lettere di jacopo ortis questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico registrata da davide bassoli le ultime lettere di jacopo ortis di ugo foscolo parte seconda sezione due milano sei febbraio 1799 dirigi le tue lettere a Nizza di Provenza perché io domani parto verso Francia e chissà, forse assai più lontano certo che in Francia non mi starò lungamente non rammaricarti, o Lorenzo, di ciò e consola quanto tu puoi la povera mia madre tu direi forse che dovrei fuggire prima me stesso e che se non vi luogo dove io trovi stanza sarebbe mai tempo che io quietassi è vero, non trovo stanza ma qui peggio che altrove la stagione la nebbia perpetua quest'aria morta certe fisonomie e poi forse m'inganno ma parmi di trovar poco cuore ne posso io incolparli tutto si acquista ma la compassione la generosità e molto più certa delicatezza di animo nascono sempre con noi e non le cerca se non chi le sente insomma domani e mi si è fitta in fantasia tale necessità di partire che queste ore di indugio mi paiono anni di carcere. Malaugurato, perché mai tutti i tuoi sensi si risentono soltanto nel dolore, simili a quelle membra scorticate che all'alito più blando dell'aria si ritirano, goditi il mondo com'è, e tu vivrai più riposato e men pazzo Ma se a chi mi declama si fatti i sermoni io dicessi, quando ti salta la febbre, fa che il polso ti batta più lento e sarai sano non avrebbe egli ragione di credermi farneticante di peggior febbre come dunque possio dar legge al mio sangue che fluttua rapidissimo e quando urta nel cuore io sento che vi si ammassa bollendo poi sgorga impetuosamente e spesso all'improvviso e talora fra il sonno par che voglia spaccarmi il petto o oh Ulissi eccomi ad obbedire alla vostra saviezza a patti che io, quando vi veggo dissimulatori agghiacciati, incapaci di soccorrere la povertà senza insultarla e di difendere il debole dall'ingiustizia, quando vi veggo per risfamare le vostre plebè passioncelle, prostrati a piede del potente che odiate e che vi disprezza, allora io possa trasfondere in voi una stilla di questa mia fervida bile, che pure armò spesso la mia voce e il mio braccio, contro la prepotenza che non mi lascia mai gli occhi asciutti né chiusa la mano alla vista della miseria e che mi salverà sempre dalla bassezza. Voi vi credete saggi e il mondo vi predica onesti, ma toglietevi la paura, non vi affannate dunque, le parti sono pari. Dio vi preservi dalle mie pazzie ed io lo prego con tutta l'espansione dell'anima perché mi preservi dalla vostra saviezza. E s'io scorgo costoro anche quando passano senza vedermi. Io corro subitamente a cercare rifugio nel tuo petto, Lorenzo. Tu rispetti amorosamente le mie passioni, quantunque tu abbia sovente veduto questo leone ammansarsi alla sola tua voce. Ma ora tu il vedi. Ogni consiglio e ogni ragione è funesta per me. Guai se non obbedissi al mio cuore. La ragione è come il vento. Ammorsa la faci ed anima gli incendi. Addio frattanto. Ore dieci della mattina. Ripenso e sarà meglio che tu non mi scriva finché tu non abbia mie lettere. Prendo il cammino delle Alpi Liguri per evitare i ghiacci del Moncenisse. Sai quanto micidiale mi è il freddo. Ore una. Nuovo inciampo. Hanno a passare ancora due giorni prima che io mi abbia il passaporto. Consegnerò questa lettera nel punto che io sarò per montare in calesso. 8 febbraio, ore una e mezzo. Eccomi con le lacrime sulle tue lettere. Riordinando le mie carte mi sono venuti sott'occhio questi pochi versi che tu mi scrivessi sotto una lettera di mia madre due giorni innanzi che io abbandonassi i miei colli. T'accompagnano tutti i miei pensieri, o oh mio Jacopo. Ti accompagnano i miei voti e la mia amicizia che vivrà eterna per te. Io sarò sempre il tuo amico e il tuo fratello d'amore, e dividerò teco anche l'anima mia. Sai tu chio voi vo' ripetendo queste parole, e mi sentosi sì fieramente percosso che sono in procinto di venire a gettarmi ti al collo e a spirare fra le tue braccia? Addio, addio, tornerò. Ore 3 Sono andata a dire addio al Parini. Addio, mi disse, o oh giovine sfortunato. Tu porterai dappertutto e sempre con te le tue generose passioni a cui non potrai soddisfare già mai. Tu sarai sempre infelice. Io non posso consolarti coi miei consigli, perché neppure giovana le mie sventure derivanti dal medesimo fonte. Il freddo dell'età ha intorpidite le mie membra, ma il mio cuore arde ancora. Il solo conforto che posso darti è la mia pietà, e tu la porti tutta con te. Fra poco. Io non vivrò più, ma se le mie ceneri serveranno al cor sentimento, se troverai qualche sollievo querelandoti sulla mia sepoltura, vieni. Io proruppi in dirottissimo pianto e lo lasciai. Ed egli uscì, seguendomi con gli occhi mentre io fuggiva per quel lunghissimo corridore, e intesi che egli tuttavia mi diceva con voce piangente, addio. Ore nove della sera. Tutto è in punto. I cavalli sono ordinati per la mezzanotte. Io vado a coricarmi così vestito sino a che giungano. Mi sento si stracco. Addio frattanto, addio Lorenzo. Io scrivi il tuo nome e ti saluto, con tenerezza e con certa superstizione, che io non ho provato mai mai. Ci rivedremo, se dovessi. Morrei senza vederti e senza ringraziarti per sempre. E temi a Teresa. Si odilo, t'amo ma poiché il mio infelicissimo amore costerebbe la tua pace ed il pianto della tua famiglia, io fugo senza sapere dove mi strascinerà il mio destino. L'Alpi e l'oceano e un mondo intero, se possibile, ci divida. Genova, 11 febbraio Ecco il sole più bello. Tutte le mie fibre sono in un tremito soave, perché risentono la giocondità di questo cielo raggiante e salubre. Sono pure contento di esser partito. Proseguirò fra poche ore, non so ancora dirti dove mi fermerò, né so quando finirà il mio viaggio, ma per il 16 sarò in Tolone. Dalla pietra, 15 febbraio. Strade alpestri, montagne orride dirupate, tutto il rigore del tempo, tutta la stanchezza e i fastidi del viaggio, e poi... nuovi tormenti e nuovi tormentati. Tante. Scrivo da un paesetto a piede delle Alpi Marittime e mi fu forza di sostare perché la posta è senza cavalcature. Ne so quando potrò partire. Eccomi dunque sempre con te e sempre con nuove afflizioni. Sono destinata a non muovere passo senza incontrare nel mio cammino il dolore. In questi due giorni io usciva verso mezzodì un miglio forse lungi dall'abitato, passeggiando in certi oliveti che stanno verso la spiaggia del mare. Io vado a consolarmi a raggi del sole e a bere di quell'aere vivace. Quandunque anche in questo tepido clima, il verno di quest'anno è clemente meno assai dell'usato. E là mi pensava di essere solo, o almeno sconosciuti a tutti quei viventi che passavano. Ma appena mi ridussi a casa, Michele, il quale venne ad accendermi il fuoco, mi andava raccontando che un certo uomo quasi mendico, capitato poc'anzi in questa balordosteria, gli chiese se io era un giovine che aveva già tempo studiato in Padova. Non gli sapea dire il nome ma porgeva assai contrassegni e di me e di quei tempi, e nominava te pure. Davvero? Seguì a dire Michele, io mi trovavi imbrogliato. Gli risposi nonostante che egli si opponeva. Parlava veneziano, ed è pure la dolce cosa di trovare in queste solitudini un compatriota. E poi è così stracciato. Insomma, io gli promisi, forse può dispiacere al Signore, ma mi ha fatto tanta compassione, che io gli promisi di farlo venire. «Anzi, sta qui fuori». «E venga», io disse Michele, ed aspettando mi sentiva tutta la persona inondata d'una una subitanea tristezza. Il ragazzo rientrò con un uomo alto, macilente. Pareva giovine e bello, ma il suo volto era contraffatto dalle rughe del dolore. «Fratello, io ero impellicciato al fuoco. Stava agitato oziosamente nella seggiola vicina il mio larghissimo tabarro. L'oste andava su e giù allestandomi il desinare» e quell'infelice era appena in farsetto di tela, e io indirizziva solo a guardarlo. Forse la mia mesta accoglienza e il meschino suo stato l'hanno disanimato da prima, ma poi, da poche mie parole, s'accorse che il tuo Jacopo non è nato da per disanimare gli infelici, e s'assise con me a riscaldarsi narrandomi quest'ultimo lagrimevole anno della sua vita. Mi disse, io conobbi familiarmente uno scolare che era... Dì e notte a Padova con voi E ti nominò Quanto tempo è ormai Ch'io non ne odo novella Ma spero che la fortuna Non gli sarà così iniqua Io studiava allora Non ti dirò mio Lorenzo Chi egli è Devo io riattristarti Con le sventure di un uomo Che era un giorno felice E che tu forse ami ancora È troppo anche se la sorte Ti è destinata ad affliggerti Sempre per me E proseguiva Oggi venendo dal Benga, prima di arrivare nel paese, v'ho scontrato lungo la marina. Voi non vi siete accorto che io mi voltava spesso a considerarvi, e mi parea di avervi ravvisato, ma non conoscendovi che di vista, e già essendo scorsi quattro anni, sospettava di sbagliare. Il vostro servo me ne accertò. Lo ringraziai perché gli fosse venuto a vedermi. Gli parlai di te, e voi mi siete anche più grato. Gli dissi perché m'avete recato il nome di Lorenzo. «Non ti ripeterò il suo doloroso racconto». Emigrò per la pace di Campio Formio e s'arruolò tenente nell'artiglieria Cisalpina. Querelandosi un giorno delle fatiche delle angarie che gli parea di sopportare, gli fu da un suo amico proferito un impiego. Abbandonò la milizia, ma l'amico, l'impiego e il tetto gli mancarono. Tapinò per l'Italia e si imbarcò a Livorno, ma mentre egli parlava, io udiva nella camera continua un rammaricchio di bambino e un sommesso lamento, e ma vidi che egli andava si soffermando e ascoltava con certa ansietà, e quando quel rammarichio taceva e ripigliava, forse, gli dissi o saranno passeggeri giunti pur ora. No, mi rispose, è la mia figlioletta di tredici mesi che piange. E seguì a narrarmi che mentre la tenente s'ammogliò una fanciulla di povero stato, e che le perpetue marce a cui la giovinetta non poteva reggere e lo scarso stipendio lo stimolarono ancor più a confidare in colui che poi lo tradì. Da Livorno navigò a Marsiglia, così all'avventura, e si strascinò per tutta Provenza, e poi nel Delfinato cercando di insegnare l'italiano, senza mai trovare né lavoro né pane, ed ora tornava da Vigone a Milano. E io mi rivolgo addietro, continuò, e guardo il tempo passato, e non so come sia passato per me, senza danaro, seguito sempre da una moglie stenuata, con i piedi laceri, con le braccia spossate dal continuo peso di una creatura innocente, che domanda alimento all'esausto petto di sua madre, e che strazia con le sue strida le viscere degli sfortunati suoi genitori, mentre neppure possiamo acquetarla con la ragione delle nostre disgrazie. Quante giornate arsi, quante notti assiderate abbiamo dormito nelle stalle tra i giumenti o come le bestie nelle caverne, cacciato di città in città da tutti i governi, perché la mia indigenza mi serrava la porta dei magistrati o non mi concedeva di dar conto di me, e chi mi conoscea o non volle più conoscermi o mi voltò le spalle. E sì, gli dissi so che a Milano e altrove molti dei nostri concittadini emigrati sono tenuti liberali. Dunque soggiunse, la mia fiera fortuna li ha fatti crudeli solo per me. Anche le persone di ottimo cuore si stancano di fare del bene. Sono tanti i tapini, io non lo so, ma il tale, il tale e i nomi di questi uomini che io scopria così ipocriti mi erano, Lorenzo, tante coltellate nel cuore, chi mi ha fatto aspettare a sei volte vanamente alla sua porta, chi dopo sviscerate promesse mi fe camminare molte miglia sino al suo casino di riporto per farmi la limosina di poche lire». Il più umano mi gittò un tozzo di pane senza volermi vedere, e il più magnifico mi fece così sruscito passare fra un corteggio di famiglie e di convitati, e dopo d'avermi rammemorata la scaduta prosperità della mia famiglia, inculcatomi lo studio e la probità, mi disse amichevolmente di ritornare domattina per tempo. Tornato trovai nell'anticamera tre servidori, uno dei quali mi disse che il padrone dormiva e mi pose nelle mani due scudi ed una camicia. Ah, signore, non so se voi siete ricco, ma il vostro volto e quei sospiri mi dicono che voi siete sventurato e pietoso. Credetemi, io vidi per prova che il danaro fa parere benefico anche l'usuraio, e che l'uomo splendido di rado si degna di locare il suo beneficio fra i cenci. Io taceva, ed egli alzandosi per lasciarmi riprese. I libri mi insegnavano ad amare gli uomini e la virtù, ma i libri, gli uomini e la virtù mi hanno tradito dotta la testa, sdegnato il cuore e la braccia inette ad ogni utile mestiere. Se mio padre udisse dalla terra dove sta seppellito, con che gemito grave io lo accuso di non aver fatti suoi cinque figliuoli legnaiuoli o sartori. Per la misera vanità di serbare la nobiltà senza la fortuna ha sprecato per noi tutto quel poco che egli aveva, nelle università e nel bel mondo, e noi, frattanto, non ho mai saputo che si abbia fatto la fortuna degli altri miei fratelli. Scrissi molte lettere, ma non vi di risposta. O sono miseri, o sono snaturati, ma per me è, ecco, il frutto delle ambiziose speranze del padre mio. Quante volte io sono forzato, o dalla notte, o dal freddo, o dalla fame, a ricovrarmi in un'osteria. Ma entrandovi non so come pagherò la mattina imminente. Senza scarpe, senza vesti. A ah, copriti gli dissi rizzandomi e lo coprì del mio tabarro. E Michele, che venuto già in camera per qualche faccenda, vi s'era fermato poco discorso ascoltando, si avvicinò asciugandosi gli occhi col rovescio della mano, e gli s'aggiustava indosso quel tabarro, ma con un certo rispetto, come sei temesse di insultare la bassa fortuna di quella persona così ben nata. O oh, Michele, io mi ricordo che tu potevi vivere libero sino dal dì che tuo fratello maggiore aprendo una botteghetta ti chiamò seco eppure scegliessi di rimanere con me benché servo. Io noto l'amoroso rispetto per cui tu dissimuli gli impeti miei fantastici e taci anche le tue ragioni nei momenti dell'ingiusta mia collera e vedo con quanta ilarità te la passi fra le noie della mia solitudine e vedo la fede con che sostieni i travagli di questo mio pellegrinaggio. Spesso col tuo joviale sembiante mi rassereni ma quando io taccio le intere giornate vinto dal mio nerissimo umore, tu reprimi la gioia del tuo cuore contento per non farmi accorgere del mio stato. Pure, questo atto gentile verso quel disgraziato ha colmata la mia riconoscenza per te. Tu sei il figliolo della mia nutrice, tu sei allevato nella mia casa, né io t'abbandonerò mai. Ma io t'amo ancor più poiché ma vedo che il tuo stato servile avrebbe forse indurita la bella tua indole se non ti fosse stata coltivata dalla mia tenera madre, da quella donna che con l'animo suo delicato e con suavi suoi modi fa cortese e amoroso tutto quello che vive con lei. Quando fui solo, diede a Michele quel più che ho potuto, ed egli, mentre io desinava, lo recò a quel derelitto. Appena mi sono risparmiato tanto da giungere a Nizza, dove negozierò le cambiali chione banchi di Genova, mi feci spedire per Tolone, e Marsiglia, Stamattina quando egli prima di andarsene è venuto con la sua moglie e con la sua creatura per ringraziarmi, ed io vedeva, con quanto giubilo mi replicava, senza di voi io sarei oggi andato cercando il primo ospitale, io non ho avuto animo di rispondergli, ma il mio cuore gli diceva «ora tu hai come vivere per quattro mesi, per sei, e poi la bugiarda speranza ti guida intanto per mano» e la meno viale dove ti t'innoltri mette forse a un sentiero più disastroso tu cercavi il primo ospitale e t'era forse poco discosto l'asilo della fossa ma questo mio poco soccorso né la sorte mi concede di aiutarti davvero ti ridarà più vigore onde sostenere di nuovo e per più tempo quei mali che già t'avevano quasi consunto e liberato per sempre goditi intanto del presente ma quanti disastri hai pur dovuto sopportare perché questo tuo stato, che a molti pure sarebbe affannoso, a te paia sì lieto. Ah, se tu non fossi padre e marito, io ti darei forse un consiglio, e senza dirgli parola l'ho abbracciato, e mentre partivano, io gli guardava stretto da un crepacuore mortale. Iersera spogliandomi io pensava, perché mai quell'uomo migrò dalla sua patria? Perché s'ammogliò, Perché lasciò un impiego sicuro? e tutta la storia di lui mi pareva il romanzo di un pazzo, ed io, sillogizzava cercando ciò che egli, per non trascinarsi dietro tutte quelle sventure, avrebbe potuto fare o non fare. Ma siccome ho più volte udito infruttuosamente ripetere si fatti perché, ed ho veduto che tutti fanno da medici nelle altrui malattie, io sono andata a dormire borbottando, o mortali che giudicate inconsiderato tutto quello che non è prospero, Mettetevi una mano sul petto e poi confessate. Siete più savi o più fortunati? Or credi tu vero tutto ciò che i narrava? Io credo che egli era mezzo nudo e io vestito, ho veduto una moglie languente, ho udite le strida di una bambina. Mio Lorenzo, si vanno pure cercando con la lanterna ognora nuove ragioni contro il povero perché si sente nella coscienza il diritto che la natura gli ha dato sulle sostanze del ricco. Eh, «Le sciagure non derivano per lo più che da vizi, e in costui forse derivarono da un delitto. Forse? Per me non lo so, né lo indago. Io, giudice, condannerei tutti i delinquenti, ma io, uomo, pensa al ribrezzo che costa il solo pensiero del delitto, alla fame e alle passioni che strascinano a consumarlo, agli spasimi perpetui, al rimorso con cui si mangia il frutto insanguinato della colpa» alle carceri che il reo si mira sempre spalancate per seppellirlo, e se egli poi scampando dalla giustizia ne paga il fio col disonore e con l'indigenza, dovrò io abbandonarlo alla disperazione e da nuovi delitti? E egli solo il colpevole? La calunnia, il tradimento del segreto, la seduzione, la malignità, la nera ingratitudine, sono delitti pietroci, ma sono egli no, neppur minacciati? E chi dal delitto attratti campi ed onore. O legislatori o giudici, punite, ma prima aggiratevi miei con i tuguri della plebe nei sobborghi di tutte le capitali, e vedrete ogni giorno un quarto della popolazione che svegliandosi sulla paglia non sa come soddisfare alle supreme necessità della vita. Conosco che non si può cangiare la società e che l'inedia, le colpe e i supplizi sono anch'essi elementi dell'ordine e della prosperità universale però si crede che il mondo non può sussistere senza legislatori e senza giudici ed io lo credo poiché tutti lo credono ma io non sarò né legislatore né giudice mai in questa gran valle dove l'umana specie nasce vive muore si riproduce s'affanna e poi torna a morire senza saper come né perché io non distinguo che fortunati e sfortunati e se incontro un infelice compiango la nostra sorte e verso quanto balsamo posso sulle piaghe dell'uomo, ma lasci i suoi meriti e le sue colpe sulla bilancia di Dio. 20 miglia, 19 febbraio Tu sei disperatamente infelice. Tu vivi fra le agonie della morte e non hai la sua tranquillità, ma tu devi soffrirle per gli altri. Così la filosofia domanda agli uomini un eroismo da cui la natura rifugge. Chi odia la propria vita può amare il minimo bene che gli è incerto di recare alla società e sacrificare a questa lusinga molti anni di pianto, e come potrà sperare per gli altri colui che non ha desideri né speranze per sé e che abbandonato da tutto abbandona se stesso? Non sei misero tu solo, purtroppo, ma questa consolazione... Non è anzi argomento della invidia secreta che ogni uomo cova dell'altro in prosperità? La miseria degli altri non iscemia la mia. Chi è tanto generoso da ad addossarsi le mie infermità e chi, anche volendo, il potrebbe, avrebbe forse più coraggio da comportarle. Ma cos'è il coraggio voto di forza? Non è vile quell'uomo che è travolto dal corso irresistibile di una fiumana, bensì chi ha le forze e non le adopra ora dov'è il sapiente che possa costituirsi giudice delle nostre intime forze? chi può dare norma agli effetti delle passioni nelle varie tempre degli uomini e delle incalcolabili circostanze onde decidere questi è un vile perché soggiace quelli che sopporta è un eroe mentre l'amore della vita è così imperioso che più battaglia avrà fatto il primo per non cedere che il secondo per sopportare ma i debiti per i quali tu hai verso la società, debiti, forse perché mi ha tratto dal libero grembo della natura, quando io non l'aveva né la ragione né l'arbitrio di acconsentirvi, né la forza di oppormivi, e mi educò fra i suoi bisogni e fra i suoi pregiudizi? Lorenzo, perdona se io calco troppo su questo discorso tanto da noi disputato. Non voglio smuoverti dalla tua opinione se avversa la mia, ma bensì di legguar ogni dubbio da me stesso. Saresti convinto al pari di me se ti sentissi le piaghe del mio cuore, il cielo, o oh mio amico, te le risparmi. Ho oh, io contratto questi debiti spontaneamente. La mia vita deve pagare, come uno schiavo, i mali che la società mi ha recato solo perché gli intitola benefici? E sieno benefici, ne godo e li compenso fino che vivo, e se nel sepolcro non le sono io di vantaggio. Qual bene ritraggo io da lei nel sepolcro? O mio amico, ciascun individuo è nemico nato della società, perché la società è necessaria nemica degli individui. Poni che tutti i mortali avessero bisogno di abbandonare la vita. Credi tu che la sosterrebbero per me solo? E se io commetto un'azione dannosa e più, io sono punito, mentre non mi verrà fatto mai di vendicarmi delle loro azioni, quantunque ridondino in sommo mio danno possono ben essi pretendere che io sia figliolo della grande famiglia, ma io rinunziando ed ai beni e ai doveri comuni posso dire Io sono un mondo in me stesso, ed intendo demanciparmi perché mi manca la felicità che mi avete promessa. Che se io dividendomi non trovo la mia porzione di libertà, se gli uomini me l'hanno invasa perché sono più forti, se mi puniscono perché la ridò un mando, Non gli sciolgo io dalle loro bugiarde promesse e dalle mie impotenti querele cercando scampo sotterra? Ah, quei filosofi che hanno evangelizzate le umane virtù, la probità naturale, la reciproca benevolenza, sono inavvedutamente apostoli degli astuti, ed adescano quelle poche anime ingenue e bollenti, le quali, amando schiettamente gli uomini per l'ardore di essere riamate, saranno sempre vittime tardi pentite della loro reale credulità. E pur quante volte tutti questi argomenti della ragione hanno trovata chiusa la porta del mio cuore, perché io sperava ancora di consecrare i miei tormenti all'altrui felicità, ma, per il nome di Dio ascolta e rispondimi, a che vivo? Di che proti sono io, io fuggitivo fra queste cavernose montagne? Di che onore a me stesso, alla mia patria, ai miei cari? Va egli diversità da queste solitudini alla tomba? La mia morte sarebbe per me la meta dei guai, e per voi tutti la fine delle vostre ansietà sul mio stato. Invece di tante ambasce continue, io vi darei un solo dolore tremendo, ma ultimo, e sareste certi dell'eterna mia pace. I mali non ricomprano la vita, e penso ogni giorno al dispendio di cui da più mesi sono causa mia madre, né so come a ella possa far tanto. SIO TORNASSI troverei forse la nostra casa vedova del suo splendore, e incominciava già ad oscurarsi molto, priacchio partissi, per le pubbliche e private estorsioni, le quali non restano di percuoterci, né però quella madre benefica cessa dalle sue cure. Trovai dell'altro denaro a Milano, ma queste affettuose liberalità le scemeranno certamente quegli agi fra quali nacque. Purtroppo fu moglie malaventurata, «Le sue sostanze sostengono la mia casa che rovinava per le prodigalità di mio padre, e l'età di lei mi fa ancora più amari questi pensieri. Se sapesse, tutto è vano per lo sfortunato suo figliuolo e se la vedesse qui dentro, se vedesse le tenebre e la consunzione dell'anima mia. «Beh, non gliene parlare, O oh Lorenzo, ma vita è questa? Ah sì, io vivo ancora!» e l'unico spirito dei miei giorni è una sorda speranza che li anima sempre, e che pure sasconde talora me stesso. Il tuo giuramento, Teresa, proferirà ad un tempo la mia sentenza, ma finché tu sei libera e il nostro amore è ancora nell'arbitrio delle circostanze, dell'incerto avvenire e della morte, tu sarai sempre mia. Io ti parlo e ti guardo e ti abbraccio, e mi pare che così da lontano tu senta l'impressione dei miei baci e delle mie lagrime. Ma quando tu sarai offerta da tuo padre come olocausto di riconciliazione sull'altare di Dio, quando il tuo pianto avrà ridata la pace alla tua famiglia, allora io scenderò nel nulla, e come può spegnersi mentre vivo il mio amore, e come non ti sedurranno sempre nel tuo secreto le sue dolci lusinghe. Ma allora più non saranno sante e innocenti. Io non amerò quando sarà d'altri la donna che fu mia. Amo immensamente Teresa ma non la moglie d'Odoardo, o i me. tu forse, mentre scrivo, sei fra le sue braccia. Lorenzo, ahi Lorenzo, eccolo quel demonio mio persecutore, torna a incalzarmi, a premermi, ad investirmi, e m'acceca l'intelletto, e mi ferma perfino alla palpitazione del cuore, e mi fa tutto feroce, e vorrebbe il mondo finito con me. Piangete tutti, e perché mi caccia nelle mani un pugnale, e mi precede, e si volge guardando... Se io lo sieguo e mi addita dove io devo ferire, vieni tu dall'altissima vendetta del cielo? E così nel mio furore e nelle mie superstizioni io mi prostendo sulla polvere a scongiurare orrendamente un Dio che non conosco, che io non offesi, di cui dubito sempre, e poi tremo e l'adoro. Dov'io cerco aiuto? Non in me, non negli uomini. La terra è insanguinata e il sole è negro. Al fine, eccomi in pace, che pace, stanchezza, soppore di sepoltura, ho vagato per queste montagne, non ve albero, non tugurio, non erba, tutte bronchi, aspri, lividi, macigni, e qua e là molte croci che segnano il sito dei viandanti assassinati, giù il roia, un torrente che quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi e per gran tratta spaccato in due queste immense montagne da un ponte presso la marina che ricongiunge il sentiero mi sono fermato su quel ponte e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista e percorrendo due argini di altissime rupi e di burroni cavernosi appena si vedono imposte sulle cervici dell'alpi altre alpi di neve che si immergono nel cielo e tutto biancheggia e si confonde da quelle spalancate alpi scende passeggio ondeggiando la tramontana e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia da questo suo regno tutti i viventi. I tuoi confini, o Italia, son questi, ma sono tutto di sormontati da ogni parte dalla pertinacia avarizia delle nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te, ma che può fare il solo mio braccio e la nuda mia voce? Ov'è l'antico terrore della tua gloria? Miseri, noi andiamo ognor memorando la libertà, e la gloria degli avi le quali, quanto più splendono, tanto più scoprono la nostra abietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime, i nostri nemici calpessano i loro sepolcri, e verrà forse giorno che noi, perdendo e le sostanze e l'intelletto e la voce sarem fatti simili agli schiavi domestici degli antichi o trafficati come miseri negri e vedremo i nostri padroni schiudere le tombe e di seppellire, e disperdere al vento le ceneri di quei grandi per annientarne fino le ignude memorie poiché oggi i nostri fasti ci sono cagione di superbia ma non eccitamento dall'antico letargo così io grido quando io mi sento insuperbire nel petto il nome italiano e rivolgendomi intorno io cerco, ne trovo più la mia patria. Ma poscia io dico, pare che gli uomini siano i fabbri delle proprie sciagure, ma le sciagure derivano dall'ordine universale, e il genere umano serve orgogliosamente e ciecamente i destini. Noi ragioniamo sugli eventi di pochi secoli. Che sono egli, non spazio del tempo? Pari alle stagioni della nostra vita mortale, paiono talvolta gravi di straordinarie vicende, le quali pur sono comuni e necessari effetti del tutto. L'universo si contrabilancia, le nazioni si divorano perché una non potrebbe sussistere senza i cadaveri dell'altra. Io guardando da queste Alpi l'Italia piango e fremo, e invoco contro gli invasori vendetta, ma la mia voce si perde tra il fremito di tanti popoli trapassati, quando i Romani rapivano il mondo e cercavano oltre i mari e i deserti nuovi imperi da devastare ma non mettevano gli dì dei vinti, incatenavano principi e popoli liberissimi, finché non trovando più dove insanguinare i loro ferri, li ritorceano contro le proprie viscere. Così gli israeliti trucidavano i pacifici abitatori di Canaan, e i babilonesi poi strascinarono nella schiavitù i sacerdoti, le madri e i figlioli del popolo di Giuda. Così Alessandro rovesciò l'impero di Babilonia, e dopo aver arsa, passando tutta la terra, si cruciava che non vi fosse un altro universo. Così gli spartani tre volte svantellarono Messene, e tre volte cacciarono dalla Grecia i Messeni, che pur greci erano, e della stessa religione i nipoti dei medesimi antenati. Così sbranavansi gli antichi italiani finché furono ingoiati dalla fortuna di Roma. Ma in pochissimi secoli la regina del mondo divenne presa dei Cesari, dei Neroni, dei Costantini, dei Vandali e de dei Papi o quanto fumo di umani roghi ingombrò il cielo dell'america o quanto sangue d'innumerabili popoli che né timore né invidia recavano agli europei fu dall'oceano portata a contaminare d'infamia le nostre spiagge ma quel sangue sarà un dì vendicato e si rovescerà sui figli degli europei tutte le nazioni hanno le loro età oggi sono tiranne per maturare la propria schiavitù di domani e quelli che pagavano di anzi vilmente il tributo lo imporranno un giorno col ferro e col fuoco. Il mondo è una foresta di belve, la fame, i diluvii e la peste sono nella natura come la sterilità di un campo, che prepara per l'abbondanza per l'anno veniente. Così forse le sciagure di questo globo appressano la felicità di un altro. Frattanto noi chiamiamo pomposamente virtù tutte quelle azioni che giovano alla sicurezza di chi comanda, e alla paura di chi serve i governi impongono giustizia ma potrebbero egli non imporla se per regnare non l'avessero prima violata chi ha derubato per ambizione le intere province manda solennemente alle forche chi per fame invola del pane onde quando la forza ha roti tutti gli altrui diritti per servarli poscia se stessa inganni mortali con l'apparenza del giusto finché un'altra forza non la distrugga Eccoti il mondo, e gli uomini, sorgono frattanto d'ora in ora alcuni più arditi mortali, prima derisi come frenetici e sovente come malfattori decapitati, che se poi vengono patrocinati dalla fortuna che essi credono loro propria, ma che insomma non è che il moto prepotente delle cose, allora sono obbediti e temuti e dopo morte deificati. Questa è la razza degli eroi, dei capisette, dei fondatori delle nazioni i quali dal loro orgoglio e dalla stupidità dei volghi si stimano saliti tantalto per proprio valore, e sono cieche ruote del loro ruolo. Quando una rivoluzione del globe matura, necessariamente vi sono gli uomini che la incominciano e che fanno dei loro teschi sgabello al trono di chi la compie. E perché l'umana schiatta non trova né felicità né giustizia sulla terra, crea gli dei protettori della debolezza e cerca premi futuri del pianto presente ma gli dèi si vestirono in tutti i secoli delle armi dei conquistatori e opprimono le genti con le passioni, i furori e le astuzie di chi vuole regnare. Lorenzo, sai tu dove vive ancora la vera virtù? In noi pochi deboli e sventurati, in noi che dopo aver sperimentati tutti gli errori e sentiti tutti i mali della vita, sappiamo compiangerli e soccorrerli. Tu, o oh compassione, sei la sola virtù, tutte le altre sono virtù usuraie. Ma mentre io guardo dall'alto le foglie e le fatali sciagure della umanità, non mi sento forse tutte le passioni e la debolezza e il pianto soli elementi dell'uomo? Non sospiro ognor la mia patria? Non dico a me lagrimando, tu hai una madre e un amico, tu ami, te aspetta una schiera di miseri, dove fuggi? Anche nelle terre straniere ti seguiranno la perfiglia degli uomini, i dolori e la morte». «Qui cadrai, forse, e niuno avrà compassione di te, e tu senti pure nel tuo misero petto il bisogno di essere compianto. Abbandonato da tutti, non chiedi aiuto dal cielo? Non t'ascolta, pur nelle tue afflizioni il tuo cuore torna involontario a lui. O oh natura, hai tu forse bisogno di noi sciagurati, e ci consideri come i vermi e gli insetti che vediamo brulicare e moltiplicarsi, senza sapere a che vivano?» Ma se tu ci hai dotati del funesto istinto della vita, onde il mortale non cada sotto la somma delle sue infermità ed ubbidisca fatalmente a tutte le tue leggi, perché puoi darci questo dono ancor più funesto della ragione? Noi tocchiamo con mano tutte le nostre sciagure, ignorando sempre il modo di ristorarle. Perché dunque io fuggo, e in quali lontane contrade io vado a perdermi? Dove mai troverò gli uomini diversi dagli uomini? Conosco i disastri, le infermità e la indigenza che fuori della mia patria mi aspettano? Ah no, io tornerò a voi, o sacre terre, che prima udiste i miei vagiti, dove tante volte ho riposato queste mie membra faticate, dove ho trovato, nella oscurità e nella pace, i miei pochi piaceri, dove nel dolore ho confidati i miei pianti, poiché tutto è vestito di tristezza per me, se null'altro possa ancora sperare che il sonno eterno della morte... Voi sole, o mie selve, udirete il mio ultimo lamento, e voi sole coprirete con le vostre ombre pacifiche il mio freddo cadavere. Mi piangeranno quegli infelici che sono compagni delle mie disgrazie, e se le passioni vivono dopo il sepolcro, il mio spirito doloroso sarà confortato dai sospiri di quella celeste fanciulla che io credeva nata per me, ma che i pregiudizi degli uomini e il mio destino feroce mi hanno strappato dal petto. Fine della parte seconda, sezione 2.